0: עוד יותר. עוד יותר. יוצרי התוכן של ישראל. לפני שנתחיל את הפרק, אני שמח לשתף שהפרק החדש משודר בחסות בית הספר ללימודי ההמשך של הטכניון. אם אתם תוהים מה זה אומר בית ספר ללימודי המשך, התשובה היא מאוד פשוטה. בית ספר מקצועי ופרקטי עבור מי שכבר עובד בתחום ההייטק, בין אם הוא מתחיל או מתקדם, תחום הניהול, הנדלן והעיצוב, בין אם זה עיצוב גרפי או עיצוב פנים. בתור בן אדם שמאמין גדול במשפט אין חכם כבעל ניסיון ומאמין בפרקטיות ומעשיות כמו שאתם ודאי יודעים מהאזנה על הפרקים הפודקאסט שלי שמחתי מאוד לגלות על בית ספר ללימודי המשך של הטכניון שמציע לכל בעלי התואר הראשון שנכנסו לשוק שוק העבודה ומרגישים שחסרים להם עוד כלים ואפילו בכירים שמעוניינים להתחדש להתרענן ללמוד עוד כלים חדשים ועדכניים ולמנף את הקריירה שלהם ולהפוך אותם לאנשים. מובילים ומקצועיים. סגל המרצים בבית הספר ללימודי ההמשך של הטכניון כולל אנשי אקדמיה שנמצאים בעמדות מפתח בשוק העבודה, מה שנקרא ללמוד מאנשים שהם walk the talk. השיעורים מתקיימים במגוון שעות נוחות בחיפה, תל אביב וירושלים ומאפשרים לשלב עבודה עם לימודים ומעניקים תעודת סיום עם חותמת איכות של הטכניון. אהבתי, האמת, עשה לי חשק ללמוד, אולי אני אלך לקורס דירקטורים. זה ברשימה שלי, באמת. Uh, לפרטים נוספים בקרו באתר של בית הספר ללימודי ההמשך של הטכניון. אם אתם uh, רוצים לשמוע עוד, אז גם שווה לבקר בימים הפתוחים שהם מקיימים מעת לעת. היי, וברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט המעבדה להגשמת חלומות. תחשבו לרגע על אחד החלומות הגדולים שיש לכם כרגע ברשימת החלומות. אגב, ‫זה חלום קטן יחסית. ‫קחו לכם של מחשבה ‫למציאת חלום שכזה. ‫מצאתם? ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מוכנים להשקיע ‫בחלום הזה שלכם 1,000 שקלים? ‫האם הייתם מוכנים להשקיע ‫בחלום הזה 10,000 שקלים ‫על מנת לעזור לו לקרום עור וגידים? ‫האם הייתם מוכנים להשקיע שקלים? ‫ומה באשר ל-100,000 שקלים? ‫אולי לקחת הלוואה להחזר של שש שנים? ‫מה אם להשקיע למשל רבע מיליון שקלים ‫בחלום שלכם, אם זה חלום גדול? ‫מוכנים לפתוח תוכנית חיסכון ‫או לגעת בפנסיה שלכם ‫על מנת לשים כסף על החלום שלכם? ‫אני שואל את השאלה הזאת ‫מכיוון שלהגשים חלום דורש השקעה ‫של זמן וכסף. ‫ויתורים, למשל, על טלוויזיה. ‫לא לראות טלוויזיה, פחות טלוויזיה, ‫או פחות פייסבוק או טיק או פחות זמן עם חברים, וגם לקחת סיכונים והקרבות, הרבה מאוד הקרבות. אני אגב חושב שכמעט בכל השיחות שאני מקיים כאן עם אנשים, אנחנו שומעים שכמעט כולם הקריבו משהו. הקריבו זמן עם המשפחה שלהם, עם הבעל או עם האישה, לקחו סיכונים, ויתרו על דברים אחרים. והאמת שהרעיון לפרק הזה נולד ממיילים שאני מקבל מכם המאזינים והמאזינות, אגב, זה מקסים ומרגש, ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שכותב לי בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, במיילים, זה מקסים, אני קורא את הכל, אני גם משתדל להתייחס לדברים. והיו כמה מכם שביקשו ממני פרק על הקרבות, שקשורות בהגשמת חלומות, על מה זה אומר, איך, איך כדי להגשים חלום אז בבקשה הפרק הזה מוקדש לכם. בחיים שלי אני השגתי לא מעט הישגים אישיים ומקצועיים ואחת הסיבות לכך היא לא רק העובדה שאני מסתער על החלומות שלי ומשקיע בהם ומוותר למענם ולוקח סיכונים אלא אני גם מוכן להקריב קורבנות. אגב הקורבנות האלה לפעמים זה אני עצמי לפעמים זה אנשים מסביבי לפעמים זאת המשפחה הקטנה והגרעינית שלי הבנות שלי הזוגיות שלי אבל. תכף נדבר על זה. בואו רגע נחזור ונדבר על סיכונים. שאלתי אתכם בפתח הדברים, האם הייתם מוכנים לסכן 10,000 שקלים או 200,000 שקלים על חלום? אני אספר לכם שרוב האנשים לא מוכנים להשקיע אפילו, אפילו 10,000 שקלים. אני נתקל באנשים שאומרים לי, מה, אני אכתוב ספר בלי לדעת אם לספר הזה יש הוצאת ספרים? מה, אני אכתוב ספר ואני אוציא אותו לבד, ובלי לדעת שבטוח קונים? אלף עותקים ממנו? מי מבטיח לי שהכסף שלי יחזור מההשקעה? או מה, אני אשים אלף שקל על פליירים פרסומיים? כן, אנשים אפילו לא מוכנים להוציא אלף שקלים כדי להכין פלייר או מגנט כזה למקרר פרסומי, כי הם לא בטוחים שההשקעה תחזיר את עצמה. אני אוהב לדמות חלום לכל מיני דימויים, אבל אחד הדימויים הנכונים והמדויקים מבחינתי זה תינוק. תחשבו שהחלום שלכם זה התינוק שלכם. בתינוק שלכם, למי שיש ילד, אתם משקיעים הרבה מאוד זמן, בכסף. אתם מקבלים אליו בלילה, קונים לו אוכל, חיתולים, מטרנה, בגדים, כשהוא נהיה גדול יותר, חוגים, מטפלת, בית ספר, ועוד ועוד ועוד. מה עם להשקיע בחלום? חלום או זרע של חלום לא יהפוך למציאות אם לא נעזור לו, כמו לילד שלנו. אם אני לא אשקיע בבנות שלי, בחינוך שלהם, בהסברים שלי על החיים, וגם בכסף. הבנות שלי לא יהפכו להיות נשים מדהימות, וזו המטרה שלי. כך לגבי חלום. בגיל 30, אני החלטתי לפתוח חנות, פעם ראשונה. אני סיפרתי על זה באחד הפרקים הקודמים, לחנות שלי קראו Made in TLV, והרעיון שלה היה לפתוח חנות שכולה מוקדשת לעיר תל אביב. למכור בה מוצרים לתל אביבים שגאים בעיר, לישראלים שאוהבים את תל אביב, לישראלים שנוסעים לחו"ל ומחפשים מתנות, וגם לתיירים. איך נולד הרעיון? תוכלו למצוא את כל הסיפור בספר הרשימה, אבל אני דווקא רוצה לספר על הסיכון שלקחתי. באותם מאיימים, הייתי בן 30, בן 30. לא היה לי ניסיון עסקי רב, ופניתי ליועץ לי עסקי שליווה אותי, ונקב בתג מחיר של רבע מיליון שקלים. זה היה המחיר של העסק, הוא אמר לי, אתה רוצה לפתוח חנות? רבע מיליון שקלים. בימים איים בגיל 30, זה היה נשמע לי כמו משהו 20 מיליון דולר. לא היה לי סכום כזה בכיס. גם היום אגב כמובן, איזה סכום כסף לא קטן, רבע מיליון שקלים, אבל אז זה היה מבחינתי משול להרבה מאוד כסף. הלכתי לבנק שלי לבקש הלוואה וסירבו לתת לי. למה? כי לא היה לי מספיק ביטחונות, לא היה לי אז דירה, לא היה לי חיסכון גדול, אז לא הסכימו. הלכתי לכל הבנקים בתל אביב, עד שיום אחד נכנסתי לסניף ראשי של בנק הפועלים ונפלתי על קשובה, עם מאוד אהבת הרעיון שלי, כנראה גם את האנרגיה שלי, אני הולכת לבדוק רגע מה אני יכולה לעשות, והיא חזרה אחרי כמה דקות והיא יש לך אישור, הלוואה, רבע מיליון שקלים, פריסה לשש שנים, במילים אחרות, החזר של שלושת אלפים שקלים בחודש. אוקיי, עכשיו, זה לא מעט כסף להחזיר כל חודש, אבל, מכיוון שהייתה לי שותפה להקמת העסק, כי ידעתי שבמקרה הכי הכי גרוע, גם אם העסק פתאום לא יסתדר ויקרוס, אני צריך להחזיר במשך חמש שנים סכום של שלושת אלפים שקלים, אני מתחלק בזה עם השותפה שלי, כלומר היא 1500 ואני 1500 ובואו בכל זאת בן אדם בן יכול לעמוד בהחזר של 1500 שקלים. וחתמתי על ההלוואה הזאתי, פתחנו את העסק והוא היה הצלחה מאוד מאוד גדולה במשך 10 שנים, עד שהחלטתי לסגור אותו באיזשהו שלב בעקבות ההצלחה של הספרים שלי בארץ ובעולם, והחלטה שלי להתמקד בדבר הזה. כשהחנות נפתחה, הראיינו אותי בתוכנית כלכלית בערוץ 10. המראיין אמר לי, תגיד, אתה שבא מעולם המשחק והכתיבה, אתה לא מפחד לפתוח חנות בהשקעה כל כך גדולה? אז עניתי לו את התשובה הבאה. סבתא שלי מילאה כל החיים לוטו. כל שבוע היא שלחה כרטיס לוטו בעלות של 20 או 30 שקלים, ומעולם היא לא זכתה ביותר מ-100 שקלים. בכל יומי חייה של סבתא שלי, שנפטרה בגיל 84, היא יוצא לדעתי סכום מצטבר של רבע מיליון שקלים. אז אני, כמו סבתא שלי, מהמר. אבל במקום להמר כל פעם ב-20-30 שקלים, אני מהמר ברבע מיליון שקלים. יכול להיות שאני אצליח, יכול להיות שלא, ימים יגידו. אז כאמור, זכיתי. החנות הוקמה, החנות גם הצליחה, וההימור שלי היה השתלם לי. היו שנים שהחנות הייתה ברווח נאה מאוד, היו שנים שהחנות הייתה בהפסדים, בעיקר בתקופות של מלחמות ומזג האוויר קשה. היו שנים שהחנות הצליחה מאוד מאוד, ואפילו קיבלנו הצעות לזיכיונות בחוץ לארץ. אבל מעבר לזה, למדתי לעשות עסקים. והדבר הזה משרת אותי גם בפרויקטים אחרים שלי כמו הוצאת ספרים, הוצאת ספרים שברשותי, הפודקאסט הזה, שכן, גם הוא מייצר לי הכנסה, לפעמים אתם שומעים אותי מקריא בתחילת הפרק חסויות, אז תודה רבה לכל החברות שמאמינות בפודקאסט שלי ומממנות אותו. אגב, אם יש כאן מישהו שמקשיב לנו ורוצה לפרוס חסות על הפודקאסט, אני אשמח מאוד. ולמדתי עוד דברים בעסקים, אבל אני לוקח סיכונים שהם לא רק כספיים, אלא גם רגשיים. סיפרתי בפרק על אנשים רעילים, אם אגב לא הקשבתם לו עדיין אז תקפצו אחר כך להאזין לפרק מספר 4, שבגיל 36 כשפרויקט הרשימה היה בחיתוליו, התחלתי לשמור בבית שלי בתוך מערכת היחסים שלי בת השבע שנים, הערות עוקצניות לגבי העבודה שלי. לקחתי סיכון, והחלטתי לעצור את הקשר, למרות שהוא היה באותה נקודת הזמן קשר מאוד 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 משמעותי עבורי, אני הייתי רגע לפני חתונה. במרחק של עשור, המשכת הלאה, או תראה, הגעת למקום הרבה יותר טוב בחיים ולזוגיות בריאה יותר. נכון, באמת, זה השתלם לי. אבל באותה מנקודת זמן, זה היה שברון לב רציני מאוד. האם אתם הייתם מוכנים לעשות מהלך שבו תיפרדו מבן או בת הזוג שלכם, מחברים שלכם, או בני משפחה שמפריעים לכם בהגשמת חלומות? אתם יודעים, לפעמים צריכים לעשות ויתורים, גם על אנשים. יש אמרה שאומרת שחברים, טובים נמדדים בשעה של צרה. הרשו לי לתקן ולומר שחברים טובים נמדדים בשעה של הצלחה. ואני יכול לומר שלא מעט מהחברים והחברות שלי לא יכלו להיות בסביבתי בשעת ההצלחה שלי. בשלב מסוים, כשהקריירה שלי הלכה וגדלה וגדלה, התרחקתי מהם או שהם התרחקו ממני, והייתי אדם מאוד מאוד בודד. אבל כמו נחש שמשיל נשל, ידעתי שזה עניין זמני עד שיגיעו האנשים הנכונים לחיי. כשאני מגשים חלום, אני לא רק מסכן כספים או נפרד מאנשים, אני גם עושה ויתורים קיצוניים באורחות חיי. עד היום כתבתי 18 ספרים. בימים אלו, אגב, אני במצב מתקדם של כתיבת הספר ה-19 וה-20. למעשה, כרגע אני בתוך הכתיבה עצמה. ובתקופת כתיבה אני פשוט מתבודד מהעולם. אני לא רואה טלוויזיה ב-כלל. לא מתפתה לראות סדרה חדשה, ובטח לא סדרה שיש לה איזה עשר עונות בקנה. מי שלא מבין ולא מקבל, כנראה פחות מתאים להיות חבר שלי, ואני לא מבלה בכלל. אני כמעט כל היום מהבוקר עד הלילה יושב על המחשב וחוצב מילים בקובץ. אני רק לפני שבוע חזרתי משבועיים בקפריסין, נסעתי, לקחתי חדר במלון, שילמתי כסף, ו... ובמשך שבועיים, מבוקר עד ליל, כתבתי שם. אף אחד לא מימן את המלון שלי. אף אחד לא מאמן את הרוחות שלי, אף אחד לא דאג לבנות שלי באותה תקופה, זאת אומרת, כמובן, יש להם אימא ועוד משפחה שתמכה, אבל כולם התגייסו למטרה הזאת. אני לפעמים אפילו מוותר בתקופות כתיבה על הרצאות והופעות והרצאות כספיות גדולות, על מנת לכתוב ולכתוב ולכתוב. אני מוותר גם על כסף וגם על הנאות החיים. למה? מתוך הבנה שבעוד כמה חודשים יהיה לי ביד ספר, שיכניס לי גם כסף, וגם אני אוכל לבלות זמן ולמשנה אם הוא גדול או קטן, חייבים להקריב קורבנות. אם נחזור לדימוי החלום כתינוק, כשאומר לכם תינוק, אתם לא קצת בהשתבלות בבית, אתם פתאום אה, ערים בלילות, ישנים בבקרים, אתם פחות משקיעים במראה שלכם, פחות פוגשים חברים. יש אנשים שאגב מתמסרים להורות בצורה מאוד טוטאלית, וכמעט פוחקים את החיים הקודמים שלהם. אני יודע גם על בשרי, וגם משיחות עם עשרות, אולי... אלפי אנשים שפגשתי לאורך השנים שאחד הקשיים הכי גדולים בהגשמת חלומות היא מול הילדים. כלומר שהחלום לכאורה בא על חשבון הילדים. זה יכול להיות שאבא או אמא נדרשים לטוס הרבה לחו"ל במסגרת העבודה, או אבא ואמא שהקימו עסק והם סביבו כל הזמן. לפני בערך 6 שנים הספרים שלי התחילו לצאת בעולם, ונדרשתי להגיע להרצאות לקידומי יחסי ציבור, לרעיונות ברחבי העולם. וטסתי, טסתי לארה״ב ולאירופה, הגעתי לסין, והייתי גם מול טוסלי דרום קוריאה. והיו לי שלוש שנים בהם חייתי על מטוסים ובתי מלון. וזה לא היה פשוט בכלל, זה הרבה פחות סקסי ממה שזה נשמע. זה הרבה מאוד שעות של לבד, ובירוקרטיות, ולעבור ממדינה למדינה, ו- וכל מיני בתי מלון מוזרים. לא היה לי כיף. הפסדתי הרבה מאוד ימי הולדת של הבנות שלי, ואירועים בגן, ובבית הספר. והלב שלי נקרע, ואני לא אומר את זה סתם ככה כאמתלה, באמת היה לי קשה, היה לי מאוד קשה, אני זוכר סיטואציה שבה אני הייתי ברכבת שנוסעת מניו יורק לבוסטון להרצאה, אני יושב ברכבת, פותח טלפון, לא היה זום, הייתי בסקייפ עם הבת שלי, היא חגגה יום חמש או שש, ואני שר לה ברכבת מרחוק, יום יום הולדת שמח, וזה היה קשה, וקורע לב, אבל אתם יודעים מה הקל על הסיטואציה? השיתוף. השיתוף, אני שיתפתי את המשפחה שלי, וגם את בנותיי, למרות שהן היו מאוד מאוד קטנות, הגדולה הייתה בת 6 או 7, הקטנה הייתה בת שנה, ואני אמרתי בעיקר לגדולה, אמרתי להם תקשיבו, אבא נוסע עכשיו למסע בעולם, אם הכל ילך כמו שצריך, כשאני אחזור, יהיו לנו חיים מאוד מאוד נוחים, מאוד נוחים, נוכל לבלות כמה שנרצה, נוכל לבלות בארץ, נוכל לבלות בחו"ל, תוכלו ללכת לאיזה חוגים שאתם רוצים, אני פשוט זקוק לעזרה שלכם. ולתמיכה שלכם, ולהבנה שלכם. האם הבנות שלי הבינו מה שאמרתי עד הסוף? לא בטוח. האם אגב היום, כשהן גדולות יותר, הן מבינות אה, את ההיעדרות שלי מהבית פה ושם? לא בטוח. האם הן כועסות עליי בגלל ההיעדרות ההיא? יכול להיות שכן, אני אדע את זה כשהן יהיו גדולות יותר וידברו איתי על זה. האם אני עומד מאחורי ההחלטה שלי להיעדר מהבית בשביל הקריירה שלי? התשובה היא לחלוטין כן. אני מאמין שהורה שהוא נעדר, בסופו של דבר הוא הורה נהדר בה, כי הוא מצליח להתמלא, כי הוא מקשים חלום והוא אדם מאושר יותר, וכשאני מאושר יותר, אני טוב יותר לבריות, בזוגיות שלי, לבנות שלי, לחברים שלי, בעבודה וכולי וכולי. נהדרתי מהארץ לא כי ברחתי מההורות, אלא כי רציתי לדאוג לעתיד טוב יותר למשפחתי, וכמובן לקדם את רשימת החלומות שלי. וזה תמיד מתנגש. תמיד החלום שלנו מתנגש עם משהו או מישהו. רק לאחרונה קיבלתי הצעה לעבור לגור באירופה, לקיים הרצאות ביבשת, שנבחר לי מדינה כלשהי ואני אוכל לקפוץ כל יום ממדינה למדינה ולהעביר הרצאות. הבעלות שלי כבר גדולות, הן עסוקות בעולם שלהם, הן די עצמאיות, אבל הן עדיין זקוקות לי, וגם במהלכי היחסים שלי צריכים אותי. אז מצאנו פשרה, שבוע של היעדרות בחודש מהבית, כל חודש אני לא אהיה בבית שבוע, אני נוסע למטרת עבודה, למטרת קידום הקריירה שלי, לפתוח אפשרויות לי, אבל גם למשפחתי. זה לא יהיה פשוט. אנחנו נצטרך לתאם יומנים, אבל יש לזה גם הרבה מאוד יתרונות. על המעבר לחול, אם יקרה, אני אשתף אתכם כמובן בפרקים הבאים. אבל, אגב, בפרק הראשון בפודקאסט הזה, עם ליאור סושארד, הוא מספר בכנות גדולה, על ניהול קריירה בינלאומית מול המשפחה, על הקשיים, על הרווח ועל ההפסד. כך גם עושה לירז צ'רחי חלומות לא מתגשמים ללא הקרבה, ללא לקיחת סיכונים וללא מעשים. הייתי רוצה שתחשבו כמה כסף תהיו מוכנים לסכן על החלום שלכם, ואיזו הקרבה תעשו על מנת לקדם את החלום שלכם. שתי החלטות לא פשוטות, אבל קריטיות מאוד, לקידום החלומות שלכם. אני רוצה לשלוח אתכם מהפרק הזה ככה עם חומר למחשבה. איך אני יכול להתגבר על ההתנגשות. התנגשות ה... חלומות מול המציאות, החלום מול המשפחה, מול הזוגיות, מול הקריירה שקורית כרגע. המכרול לא תמיד פשוט, אבל אם עושים את זה נכון ובשיתוף, התוצאה מדהימה. ותחשבו על זה. אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו, הפיצו אותו, הפיצו אותו לאנשים שנמצאים בצומת דרכים והתלבטות, דרגו אותו, וכמובן אפשר למצוא עוד פרקים בספוטיפיי, יוטיוב, גוגל ואפל. תודה.